0: noches. Hoy es jueves 13 de agosto, son las 8 y 11 de la noche. Mi nombre es John Torres y este es el resumen de las noticias económicas del día de hoy. Bueno, un saludo desde Bogotá, Colombia. Saludo a los que nos escuchan en vivo en este momento, a los que nos escuchan en Spotify, en nuestro podcast, y los que nos escuchan en YouTube. Bueno, vamos a comenzar hoy, agosto 13. Bueno, vamos a comenzar con datico de España, eh, comenzando con Europa, vamos a comenzar con España y fue que tuvimos dato de inflación. Mensual eh, en el mes de julio, eh, de cambio de mes a mes, menos 1.2% cuando se esperaba 0.1. Y, uh, y anual, en cambio interanual, se esperaba 1% y terminó en 0.6%, pues este, año, este dato mensual pareció uf, de menos uno dos por bastante no muy positivo no muy positivo este dato de inflación bueno continuando con Europa tuvimos también una noticia aunque creo que esa noticia fue de ayer en la en la tarde -noche. no tengo referencia pero creo que se me pasó a decirlo ayer y es que la oficina de del, repre, del representante de las la oficina del representante comercial de los Estados Unidos informó que mantendrá los aranceles del 15% sobre los aeronaves de Airbus y el 25% sobre productos europeos por un valor de 7.500 millones de dólares. Eh, no obstante, ah, hay algunos cambios, pero muy pequeños cambios, en una lista de productos eh, afectados por el arancel. Recordemos que este arancel ya es, es de hace ya un tiempito, esos 7.500 millones de dólares pero es curioso porque siguen alegando por lo de Airbus, no sé, porque de todas maneras Estados Unidos eh, ha apoyado a, a Boeing, entonces, bueno, muy curioso que se de Airbus, pero bueno, estas son las cosas que no es que sean injustas, sino que son cosas de parte del comercio, y pues bueno, se dice que, que Europa ayuda a Airbus, pero Estados Unidos también apoya a Boeing, pero el asunto es que siguen con los aranceles, que eso es como la noticia principal, que creo que como les digo, creo que esa noticia era de ayer, pero se me ha olvidado eh, como resaltarla. Bueno, pasamos a Estados Unidos, el dato que tenemos todas las semanas, los pedidos de los subsidios por desempleo, se esperaba 1.100.000, el anterior había sido 1.191.000 y ese terminó en 963.000. Los, los subsidios que continúan uh, se esperaba 15.800.000, el anterior había sido 16.090.000 y este fue 15.486.000, pues bueno el de subsidios nuevos, el de ayudas nuevas pues se ubicó por debajo de un millón, precisamente a partir de este dato eh, creo que fue Larry Kudlow que siempre aparece y es muy optimista diciendo que, que con esto ya se espera que la cifra de desempleo baje de, de dos dígitos. Bueno, es solamente un dato que es para seguir y de todas maneras terminó mucho mejor a lo esperado, los cualquiera de los dos datos. Eh, bueno, elecciones, elecciones. Tuvimos nuevas encuestas, una que realizaba Fox News. Biden 49%, Donald Trump 42%. Se ha reducido un poco la diferencia. Creo, creo que alcanzó a llegar en las encuestas a 10 puntos. Y ahorita ya, pues se ha reducido un poco. Saldrán un montón. Las trataré de registrar las que más pueda. Pero estoy ya en casas de apuestas. En todo lado, ya viendo ver la disputada. Para mí, va a ser muy, muy disputada estas elecciones. Al día de hoy, ¿no? Eh, agosto. Pero vamos a ver qué pasa entre septiembre y, y octubre. Eh, bueno, continuamos eh, Larry Kudlow que yo no sé cuántas veces en el día habla Larry Kudlow o creo que habla o varias veces o habla solo una vez pero se demora mucho tiempo porque salen declaraciones de él volvió a, repite casi siempre lo mismo el optimismo la vuelta en UE la recuperación económica y y continúa hablando y defendiendo el tratado comercial, es decir Larry Kudlow no es que afienda a China, sino que dice que las cosas con China a nivel comercial pues van bien, que, Estados, que China sigue comprando muchos productos a Estados Unidos y bueno, eh, es lo que siempre dice, o sea, lo nombro solamente para decir que habló, pero nada novedoso, nada novedoso. Uh, y lo que sí, no es que sea muy novedoso y es que pasamos a lo de las el paquete de ayudas, demócratas y republicanos hoy Nancy Pelosi, si ustedes ya saben bien, representante de los demócratas, eh, dice que las próximas conversaciones que se den con la Casa Blanca tendrán lugar cuando estén de acuerdo con una ayuda de 2 trillones de dólares, así de claro. Y de una vez Pelosi dice que es que claro, que la propuesta, ellos tienen una propuesta muy grande y dice que la propuesta de estímulo fiscal de parte de los republicanos es una cosa muy poca cosa para lo que para las necesidades de los estadounidenses entonces ya sabemos que esto es un tinte político un tinte de elecciones eh, hacer un partido hacer que el otro se vea como que no quiere ayudar a, al pueblo estadounidense ya así van las cosas veremos a ver si hay alguna otra decisión eh, por orden ejecutivo así como la que tomó Trump hace unos días porque como estos no se ponen de acuerdo Puede venir alguna otra orden ejecutiva. Bueno, pasamos a Colombia. Eh, hemos segui seguimos con todo el cuento esto de EPM. Eh, empresas públicas de Medellín, ya sabemos toda la historia. Eh, EPM, por medio del alcalde y el gerente, mandaron a unos consorcios encargados de las obras de Hidruituango. Pues bueno, la junta directiva de pm dijo que ellos no les consultaron nada y pasaron la carta de renuncia. Otro grupo, eh, eh, otro grupo empresarial, una parte muy importante de la, de la ciudad de, de Medellín, que se me, se me fue el nombre, el grupo N, creo que se llama, se me fue el nombre en ese momento. Bueno, ellos también pasaron la carta de, de renuncia, entonces es, bueno, muchas cosas han pasado res, respecto a esto, pero hoy salió que Fish eh, pues bajó la calificación eh, del EPM a BBB menos con una perspe perspectiva negativa entonces esto ya está afectando las, las agencias calificadoras hombre que renuncie a toda la junta directiva no es que eh, dé muy buena imagen de, de parte del gobierno corporativo ¿no? para nada, para nada eh, entonces seguiremos porque esto como les dije ayer ya tiene unos tintes políticos muy muy importantes bueno continuamos eh, aquí en Colombia tuvimos datos de importaciones eh, a ver, bueno eh, estamos vuestros del mes de junio ¿no? entonces bueno cambio porcentual de junio de 2019 a junio de 2020 una caída de las importaciones del 27.2% bueno, los sectores con mayor caída, vuelvo otra vez, eh, combustibles y producción industrial extractiva, caída de menos 76%. En este sector, el subsector con mayor caída fue el de petróleos, productos derivados de petróleo y productos conexos, con una caída del 86.9%. Bueno, otro sector afectado, el sector de las manufacturas, tuvo una caída del 25%, su sector más afectado fue el de maquinaria y equipo de transporte, menos 31%. Una variación positiva en importaciones, tuvimos el sector de agropecuarios, alimentos y bebidas, donde el mayor registro fue de productos alimenticios y, aliment y animales vivos, con un aumento del 8.6%. Bueno, ya era importante seguir registrando estos datos de importaciones caída del menos del menos no caída del 27.2 por eh, ciento bueno unos datos interesantes que sacó hoy el DANE y es que eh, a nivel de producción manufacturera entre el marzo y abril la caída fue de menos la caída fue de 26.8 por ciento de todas maneras, para este, para este último mes, bueno el anterior mes había sido una, una, una recuperación del 16.3 y pues este último fue una recuperación del 13%, es decir, menor, pero señalan, lógicamente comparada con la caída del menos 26.8, pues la, hay una recuperación importante, pero bajo al anterior dato que había sido 16%. Otro dato importante que se acuerdan el día de hoy fue la variación anual de la producción real. Eh, Variación anual de la producción real, ventas y personal ocupado de la industria manufacturera. Bueno, eh, la producción real caída de menos 9,9%, ventas reales menos 11,3% y personal ocupado de menos 8,1%. Lamentablemente no tengo acá el dato anterior para poder comparar. A ver si, si lo consigo para el día de mañana porque no me pongo ahora a buscarlo porque siempre que le pongo a buscarlo y como estamos aquí en vivo eh, se vuelve un poco tedioso. Bueno, pasamos a los mercados. Eh, siempre lo llevo repitiendo esos días. Siguen saliendo los estados resultados. Hoy salieron los resultados eh, de Avianca. Para nada, para nada. Positivos, patrimonio negativo. Bueno, una cosa súper complicada para, para Bianca, lo cual, se esperaba, ¿no? lo cual se esperaba. Hay gente en las redes sociales que dice, esta acción porque no, no se deslista. A mí me preguntaron, yo me preguntaron para un periódico que se llama La República, un diario económico, me preguntaban en su momento, cuando sucedió todo esto el capítulo 11, yo decía que la acción tranquilamente podría, podría suspenderse la negociación. No ocurrió y ahí sigue. Eh, siguen con todo el proceso lógicamente es un proceso largo ya van varios meses pero esto no es una cosa que se resuelva de la noche a la mañana es un proceso largo entonces eh, lo nombro porque salieron los estados financieros de Bianca y de otras empresas para que sigan revisando y no solamente los que tienen inversiones aquí en la bolsa de valores de Colombia sino en Estados Unidos bueno pero vamos con noticias eh, vamos con noticias de Amazon Amazon dice que más de 2.200 conductores de reparto que trabajan para Amazon han sido despedidos en los últimos meses después de que la compañía rompiera contratos con varias pequeñas empresas de reparto en todo el país. Eh, una noticia que fue muy sonada hoy fue la de Apple. Bueno, hoy Apple le un montón de noticias, un asunto de unos bonos, bueno, pero esta es una noticia que puede ser importante, es que, que piensa lanzar un paquete a, de una suscripción que se llame Apple One. Y esta suscripción eh, ten, es, es como una especie de Amazon Prime, para los que no, lo conocen Amazon Prime. Eh, uno tiene acceso a muchas cosas. Entonces, el Apple One, uno usaría, tendría acceso a videos, a música, a noticias, pero un montón de servicios eh, que ya han sacado. Recordemos que Walmart también... Eh, quiere sacar también el, el Walmart Plus, que es como un, también un servicio, pero a nivel de envíos, ¿no? competir con, con Amazon. Es que Amazon se vuelve una sí. referencia increíble ¿no? eh, en, en muchas cosas. Uf, yo, por, mente, por ejemplo, que uso el Amazon Prime. Eh, f, hay, hay, <risa> entonces, uno dice: Hombre, que hay tantas cosas. Lo de Amazon es una locura. Lo que ha crecido los últimos años. Bueno, Wildcard. Hoy volvimos a tener noticias de Wildcard. Bueno, eh, pues bueno, sabemos todo el escándalo que hubo suspensión de pagos, eh, que hubo un montón de maquillaje contable, Todo un montón de cosas. Pues se conoció y ya se había dicho que iban a hacer algunos cambios en el mercado alemán. Y pues White card hacía parte de la, del DAX, que es el índice, así como el colcap en Colombia, el IBEX en España, pues el DAX es el, el índice de referencia alemán. Y pues nada, pues White card dejará, for, dejará de formar parte del DAX el próximo 21 de agosto, después de este cambio de reglas que hubo en la bolsa alemana. Y también tuvimos otra noticia de White card y fue que la Interpol, eh, está colocado como ya eh, mediante la Interpol son eh, las circulares ¿no? se me olvidó la referencia a los colores entonces mediante la Interpol están buscando al ex ejecutivo de John Marsalek pues ya pasa John Marsalek anterior ejecutivo de a ser uno de los más buscados por la Interpol entonces, claro, ya no solamente será una búsqueda en Europa, sino ya será a nivel mundial. Lo de Wychart, de verdad, ¿qué novela lo de White Card? eso A mí que me gusta mucho el cine, eh, seguro van a sacar una película de, de, de esto, ¿no? O sea, todo lo que ha pasado este año, de este año van a salir mil películas, ¿no? De muchas cosas. Pero, pero de unos temas específicos de eh, Wychart, es todo un peliculón. Recordemos que hubo acá, a las, hace unos días, también apareció alguien muerto. Eh, de White Card, no me acuerdo en dónde, o sea, es toda una, una cosa, una película esto de White Card. Bueno, pues hoy la acción de White Card bajó el 10.5%. Bueno, eh, antes de entrar ya a los indicadores de cómo se comportaban las bolsas el día de hoy, ayer se me olvidó decir que salieron los datos del rebalanceo del MSCI. Eh, voy a hablar solo de Colombia porque MSCI abarca en muchos países, eh, de Colombia no va a haber nada, no o se va a absolutamente nada, no hay entradas, no hay salidas, eh, no hay nada en este rebalanceo del MSCI que afecte a acciones de la Bolsa de Valores de Colombia. Ya si tienen acciones en otras bolsas, ahí sí ya tendrán que mirar el documento que ahí sí de pronto tiene algunas que en sus portafolios que puedan ser afectadas. Pero hablo de la Bolsa de Valores de Colombia, yo lo revisé y no, en el momento no hay... Ni entradas ni salidas de acciones de la bolsa valor de Colombia por el rebalanceo del MSSI. Bueno, pasamos entonces ya a, a la bolsa, a los indicadores, cómo cerraron las bolsas el día de hoy. Bueno, vamos a comenzar con el Nasdaq 100. El Nasdaq 100 subió 20 puntos, 0.1%, 11.178. Bueno, principales ganadoras Tesla, que no para de subir, 4.2%, Mercado Libre 4% y World Day 3%. Pasamos a principales perdedoras del Nasdaq, eh, Cisco Systems, menos 11.1%, Curator Retail menos 7.3% y Micron Technology menos 4.8%. Pasamos ahora al SP500 que ha rondado sus máximos históricos pero no logra cerrar por encima. Pues hoy bajó 6 puntos menos 0,2%, eh, 3.373. prepara ganadoras del SP500 tuvimos a PyCon Software 4.9%, Harley Davidson 3.7% y Keysight Technologies 3.6%. Principales perdedoras del SP500. Tuvimos a Cisco System, menos 11.1%, Holly Frontier, Frontier Corporation, menos 6.2%, Invesco, menos 6%. Pasamos al Dow Jones Industrial, bajó 80 puntos, menos 0.2%, 27.896 puntos. Bueno, primer ganador del Dow Jones, Apple, 1.7%, Nike, 1.2% y Marenco, 1%. Vamos a ver las principales perdedoras del Dow Jones. Eh, Cisco System, 11, menos 11.1%. ExxonMobil, menos 2.4%. igual Walgreens Boots, menos 1.9%. Vemos que Cisco, um, es un, una acción muy importante, de los tres índices, fue la que lastró y los tres índices, la que más bajó. Bueno, pasamos a la bolsa de valor de Colombia. El Colcap subió 8 puntos, 0.7%. 1,149 puntos. Principal ganadoras, Grupo Sura. Eh, subió el 3%, Preferencial Coffee Colombia subió el 2.3%, Iván Colombia subió el 2%, Principales Perdedoras, Ecopetrol menos 2%, Éxito menos 1.3% y con concreto menos 1.1%. Con concreto, desde que salió la noticia, está en la demanda de lo de, de no ha no para de bajar, creo que lleva toda la semana bajando. Bueno, vamos al petróleo WTI 42.3 bajó 02. El Brent 45 bajó 0.3. Oro que se sigue recuperando 1963 subió 37. Bitcoin 11697 subió 181. Y para finalizar, tasa representativa del mercado 3776 subió 11. Bueno, entonces ya con esto eh, terminamos por el día de hoy. El resumen de las noticias económicas del día. Mi nombre es John Torres, me encuentro en Twitter en la cuenta arroba John Chujota, H -O -N -T -X U y en la cuenta de arroba dato, economía Muchísimas gracias.